0: Gênesis 6, de 11 até 22, final do capítulo Gênesis 6, de 11 e 22, se escute com fé a leitura da palavra do nosso Deus Bondade para conosco ter deixado registrado tão maravilhoso livro A palavra de Deus diz assim A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência Viu Deus a terra e eis que estava corrompida Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o faz farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela fará compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farós De trezentos côvados será o comprimento, de cinquenta a largura e a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de tudo réptil das terras, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, certear para alimento, a ti e a eles. E assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar. Deus eterno, nós pedimos que, pela tua graça, o Senhor nos ajude nessa manhã a focarmos nossos corações na tua palavra, a não deixarmos que nossas mentes divaguem e que convença nossos corações duros da tua verdade, da tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos pontos turísticos mais visitados da Itália, e se é um dos mais visitados da Itália, um dos mais visitados do mundo. É uma pequena cidade pertinho de Nápoles, no sul do país. É a cidade de Pompeia, famosa por ter sido arrasada na explosão do vulcão Vesúvio, que fica ali pertinho. Aconteceu no ano de 79 uma erupção brutal desse vulcão. De maneira inesperada, essa força, essa força descomunal da natureza que Deus criou se levantou e matou dezenas de milhares a erupção causou uma onda de calor tal que junto com os gases tóxicos que emanaram daquele vulcão exterminou a vida em algumas cidades ali perto queridos, vulcões são das coisas mais impressionantes desse mundo crianças, vocês já viram um vulcão na televisão ou algum lugar assim? é muito forte o vulcão é muito quente ele tem dentro dele uma coisa que a gente chama de lava que é mais quente do que queijo do pastel quando a gente frita é muito, é muito quente Queridos, lava é rocha líquida E para a rocha ficar líquida Tem que estar tá muito quente Rocha liquefeita Há pesquisas, inclusive, mostrando maneiras de o homem Tentar utilizar a energia dos vulcões para o seu benefício Com cuidado, é claro A explosão de outro vulcão, chamado Monte Santa Helena Liberou energia, atenção 1.600 vezes maior do que a bomba atômica de Hiroshima Pensa nisso tudo bem, Vesúvio não era tão grande, a explosão não foi tão impressionante quanto a do Monte Santa Helena, mas ainda assim é suficiente para arrasar muita coisa ao seu redor. As cidades de Pompeia e Herculano foram, de uma hora para outra, subterradas com lava, gases tóxicos, uma nuvem de fumaça tóxica, matando pessoas, 16 mil pessoas três dias chovendo cinzas sobre o local hoje você pode visitar a cidade de Pompeia e ver os locais e mais impressionante, eles fizeram moldes de gesso onde pessoas foram encontradas tentando fugir para você ver a situação de como foi rápida uma curiosidade para leitores do novo testamento uma das vítimas ali em Pompeia foi um homem chamado Agripa filho de Drusila, irmã de Berenice do livro de Atos foi mais ou menos nessa época Agora imagina que você está em Pompeia Levando a boa vida em Pompeia Teve casamento do Genaro com a Filomena semana passada A gente estava lá Giovanni foi convocado para jogar no time contra a equipe de Milano Aquele pessoal do norte O prefeito Vincenzo está querendo ser reeleito E promete trazer a Copa do Mundo de Corrida Charrete Para a região E a gente está ali e a vida vai seguindo E um dia a montanha treme E um dia a montanha cospe fogo e um dia a vida acaba Da noite para o dia A destruição vem Sobre todo aquele povo Será que tiveram sinais? Será que alguém achava Que aquilo ia acontecer? Tragédias assim muitas vezes Não são anunciadas Mas por vezes Tragédias são sim Precedidas de alertas Precedidas de avisos Aquele pneu careca que você insiste em deixar para depois aquela prática que você tem certeza que um dia alguém te pega mas você acha que não deixa para depois às vezes a gente é avisado que a situação vai ficar feia mas parece que nunca vai acontecer e hoje nós vamos falar sobre uma situação assim hoje nós vamos falar sobre um alerta máximo sirenes vermelhas tocando o anúncio de um desastre descomunal muito superior a qualquer explosão vulcânica qualquer erupção vulcânica Hoje nós vamos ver Deus falando sobre o desastre que estava por vir. E nós vamos ver por que, que Ele faz isso. E mais, vamos ver o que, que Ele faz para promover salvação para alguns. Em resumo, queridos, hoje a nossa história diz é o seguinte. Deus vai trazer a sua ira sobre a humanidade ao mesmo tempo em que Ele providencia salvação graciosa. O resumo de novo. Deus vai trazer ira sobre a humanidade ao mesmo tempo em que ele providencia salvação graciosa. Vamos ver isso em três pontos. Primeira coisa a considerar hoje de manhã. Deus se ira justamente contra o mal. Olha de novo o verso 11 na sua Bíblia. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Semana passada, no começo de Gênesis 6, a gente viu como é que o mal se espalhou de maneira terrível por sobre toda a face da terra. Casamentos proibidos pelo Senhor bagunçaram de tal forma a humanidade que a fé foi se esvaindo do planeta. Você acha hoje que há pouca fé na terra? Pense nessa situação. Sobrou uma família, apenas uma família. Que invocava o nome do Senhor, a família de Noé, descendente de Sete, um homem que se chamava pelo nome de Deus. E hoje a gente continua olhando a história, o que, que Deus vai fazer a respeito. Na semana passada a gente já viu ele pronunciando o julgamento e fazendo isso por meio de restringir a vida humana, a longevidade do ser humano para que ele fizesse menos mal na terra. E hoje a gente continua investigando o veredito de Deus sobre tudo, ele olha e ele examina e ao invés de dizer como disse no passado Eis que vejo a terra e é tudo muito bom Ele olha a terra e só vê corrupção Ele olha a terra e só vê violência Ele olha a terra e ela está para ser destruída Ela está para ser destruída porque os propósitos de Deus foram corrompidos para o mal E ele olha e vê violência A palavra hebraica para violência é Hamas Você que assiste noticiários de TV já conhece essa palavra em árabe a palavra é outra Mas ela foi feita intencionalmente Para soar como tal para os judeus de hoje Hamás Violência Deus olha a terra E ele vê que aquilo que foi criado muito bom Está se matando, se destruindo E fugindo das intenções de Deus O homem criado para ter comunhão com Deus O homem criado para ter comunhão com sua esposa E com os outros seres humanos O homem criado para ter comunhão com a criação Encheu tudo de corrupção e violência. Queridos, isso é algo que a gente vê de novo e de novo na história da humanidade. O homem acha que vai encontrar longe de Deus paz, felicidade e tranquilidade. Mas isso nunca acontece. A Revolução Francesa, por exemplo, mostrou claramente que o caminho sem Deus não gera igualdade, nem liberdade, muito menos fraternidade. Gera violência e morte. A revolução comunista querendo viver sem Deus Gerou campos de extermínio e indizível crueldade A luta pelos 20 centavos era pacífica e aí não era mais E assim vamos Os projetos humanos que envolvem fazer as coisas Sem a direção de Deus Sem a lei de Deus nos guiando Sempre resultam em morte Sempre resultam em ramás, em violência Talvez seja essa a história da tua vida Talvez seja esse o momento que você está hoje você está insistindo em andar sozinho, longe de Deus. Insistindo em criar o seu próprio caminho. Como se fosse Frank Sinatra fazendo seu caminho, cantando My Way. E você acha que isso basta. Que o que importa é que você tome as suas decisões e viva como quer. Mas Gênesis 6 nos mostra que quando o homem vive sozinho, fazendo apenas o que quer, o resultado não é bom. O resultado é destruição e morte o trem acha que vai ser livre se ele sair do trilho para ir para onde ele quer mas o que, que acontece com o trem quando ele sai do trilho desastre e veja que no meio de toda essa perversão a gente encontra um homem a gente encontra uma família onde há fé onde pela graça de Deus ainda há justiça Veja, não quer dizer que Noé era sem pecado mas quer dizer que Noé cria no próprio Deus Para solucionar a questão do pecado Volta ali no verso 8 do, Logo antes do que a gente leu hoje Veja, o texto nos diz que Porém, Noé achou graça diante do Senhor Eis a história de Noé Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Veja bem, queridos Que a razão de Noé ser preservado Não é porque Noé era bom Mas é porque Noé achou graça diante de Deus, porque Deus fez algo com aquele ser humano que fez com que ele vivesse de maneira diferente, e a Bíblia nos fala, ele andou com Deus lembra de alguém que andou com Deus? Enoque, a gente viu no passado em duas semanas atrás sobre ele no meio de uma geração perversa e corrupta, Deus levanta um homem que pela fé segue um autor chamado Meredith Klein ele aponta pra gente algo muito interessante que às vezes passa despercebido aqui ao olharmos as genealogias lá no capítulo 5 a gente vê que Noé gerou os seus três filhos Sem, Can e Jafé já aos 500 anos e proporcionalmente falando era bem tarde em geral as pessoas que viviam nessa época geravam seus filhos aos cento e poucos anos tudo indica que assim como foi com o patriarca Abraão depois Noé teve dificuldades para ter filhos e apenas a intervenção especial de Deus no tempo e no espaço fez com que isso acontecesse. A gente vê em toda a história da redenção uma história de nascimentos impressionantes e não naturais. E veja que Deus, olhando aquela família boa, e Deus olhando a humanidade corrompida, Deus faz um alerta, eu vou acabar com tudo. Eu vou pôr o um fim nessa história. E a pergunta é, será que Deus não está exagerando? Será que Deus não podia deixar correr um pouco mais veja bem querido a corrupção da família que se instaurou se nós fomos criados em imagem de Deus para vivermos uma relação monogâmica um homem e uma mulher se juntando e se tornando uma só carne ao deixar os seus pais aqui nós vemos desde Lameque que a poligamia se instaura e depois quando vem os tiranos poderosos eles começam a formar haréns para si tomando mulheres para si as que eles queriam a família está corrompida o culto a Deus está corrompido. Se antes havia culto ao Deus verdadeiro, a partir de Caim, a adoração começa a ser corrompida em adorar o Deus verdadeiro de forma errada. E depois, em adoração pagã mesmo, deuses falsos, adoração à serpente, gente que não se importava mais com o nome do Criador, que apenas queria adorar os seus falsos deuses. E mais, corrupção de todo o caminho da vida. Se antes, parte das pessoas buscavam seguir o caminho do Senhor pouquíssima gente em certos casos como falamos aqui só tem uma família a fé se esvaiu da terra Deus é santo irmãos Deus é justo seria, ele não seria muito respeitável se ele fosse um santo juiz que não pune o pecado um juiz que fecha os olhos para o mal em nosso sistema judiciário o que, que você pensaria disso um juiz que finge que não viu um juiz que deixa para lá um juiz que ignora a lei o Deus santo e justo não pode ignorar a Deus a lei que ele próprio fez e sabe queridos, no nosso coração nós ansiamos por um Deus justo é bom para o coração quando um criminoso pega uma pena justa, uma pena longa quando alguém que comete crime indizível vai mesmo para a cadeia ao invés de escapar da cadeia numa tecnicalidade o que a Bíblia está nos dizendo é Deus vê todo o mal Nenhum mal escapa à sua vista. Nenhum pecado escapa da atenção do nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, nós não queremos um Deus justo, não é verdade? Nós queremos um Deus que finge que não viu quando somos nós que aprontamos. Nós somos prontos em usar medidas diferentes para julgar os nossos irmãos. E nós não queremos que esse Deus nos julgue assim. E Deus traz o alerta. Deus traz o aviso. E Noé serviu de alerta é importante que você entenda isso a Bíblia nos ensina lá em 2 Pedro 2,5 que Noé era pregador da justiça que Noé não era apenas um homem santo e justo diante de Deus mas ele foi alguém que proclamou a justiça divina ao longo de toda a sua vida o que as escrituras nos apontam é que a verdade de que o, entre o alerta divino e o dilúvio em si passam-se alguns anos e Noé nesse tempo, ao mesmo tempo que construía a arca certamente alertava as pessoas acerca do juízo ele pregava a verdade de Deus E falava sobre o caminho de salvação Ele estava alertando Acerca do mal que estava por vir o Salmo 29 Que nós lemos hoje no começo do culto Fala sobre a voz poderosa do Senhor Fala sobre o Senhor presidindo Sobre as muitas águas O Senhor vindo em julgamento sobre as nuvens O Senhor poderosamente vindo Para julgar a terra Presidindo sobre as águas de destruição Assim como um dia ele virá O novo testamento nos ensina novamente sobre os nuvens o Filho de Deus em poder e glória para trazer juízo e Deus novamente nos alerta nós lemos hoje no culto Mateus capítulo 24 e é interessante que Jesus fala que as pessoas vivem de maneira semelhante à maneira que viviam na época de Noé as pessoas vivem casando, comendo bebendo, se divertindo e veio o dilúvio como em Pompeia como na vida em geral Querido, você não sabe quando é o dia da prestação de contas. Essa é a verdade. Você não sabe quando é que você vai ter que dar conta daquilo que você fez. O IPVA você sabe, chega no começo do ano. O cartão de crédito você sabe, chega mais ou menos ali no dia 20. Aquilo você sabe, chega no dia tal. Mas você não sabe... Qual é o dia que Deus te chamará, seja pelo retorno de Jesus Cristo, seja pela tua própria morte, você não sabe qual é o dia em que você terá de prestar contas perante o mesmo Deus Santo que destruiu a terra com aquele dilúvio. Queridos, a vinda do Filho do Homem será assim. O juízo está marcado e do mesmo jeito que foi com Noé, nós não sabemos. Nós achamos que porque estamos crescendo em cultura, tecnologia e arte nós iremos viver para sempre. Nós achamos que a vida seguirá nesse mundo para sempre. Não! Um dia Deus colocará fim em tudo isso e hoje você que está sentado aqui está recebendo um alerta. Está recebendo um alerta semelhante ao que aquele povo ouviu nos dias de Noé. Deus vem em justiça sobre esse mundo. Mas então? Como é que a gente faz? Como que a gente escapa dessa terrível certeza do juízo divino e a gente entra para a nossa segunda parte Deus providencia uma saída para o homem olha o verso 14 Faze uma arca de tábuas de cipreste nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora Deste modo a farás. De trezentos côvados será o comprimento de cinquenta largura e a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente e farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há é fôlego da vida dos baixos dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Primeira lição que você tem que aprender agora. O único jeito de se proteger da ira de Deus... É através de algum método que o próprio Deus nos dê Não adiantaria Noé inventar alguma coisa Não adiantaria Noé fugir para as montanhas As montanhas seriam cobertas Não adiantaria Noé se esconder numa caverna Nada que Noé fizesse Por sua própria ideia Funcionaria A única maneira Era se o próprio Deus providenciasse Uma forma graciosa De preservar a humanidade Essa é a graça de Deus, queridos que apesar de punir os pecados Providencia para aqueles que creem nele Um caminho de saída Um caminho de salvação Os seus eleitos a quem ele deseja derramar graça São preservados E Deus manda fazer uma arca Deus manda fazer algo Que apenas pela fé alguém faria Lá em terra seca Lá no meio do nada Construir uma embarcação gigantesca Maior que qualquer coisa já vista até então Então maior que as embarcações de madeira feitas em séculos vindouros depois disso aqui e apenas ultrapassada pelas grandes embarcações metálicas de nosso tempo Deus manda fazer uma arca e veja, não é aquela arquinha que você vê nos livrinhos infantis, é uma coisa monstruosa apropriada ao mar, apropriada a ondas apropriada a ventos tem bastante material na internet, artigos, livros disponível para você sobre dimensões, materiais, espaço para animais. Henry Morris, o pessoal do Respostas em Gênesis e outros fazem diversos cálculos interessantíssimos sobre tamanho, navegabilidade e tudo isso. A gente não vai entrar em grandes detalhes disso, mas é importante que você note algumas coisas. Primeiro, é Deus quem determina como vai ser. Isso aparece depois em outras partes da Bíblia. Quando a gente fala do tabernáculo, quando a gente fala do templo, quando a gente fala de diversas coisas em que nós vemos que Deus é quem prescreve o caminho de salvação. Ele não deixa para a gente imaginar como vai ser. Tem que ser feito do jeito que Ele coloca. E, ao mesmo tempo, Deus faz uma arca que é adequada para a preservação da vida. Madeira de cipreste é utilizada, ela tem cerca de 150 metros de comprimento. Pensa nisso, é mais ou menos um campo de futebol e meio de comprimento ela não era um cubo, mas era algo mais parecido com uma caixa comprida ela tinha três decks, três níveis entrada para luz e ar e lembre-se que é uma construção que levou algumas décadas para fazer ela é calafetada com betume e aqui vale a pena a gente parar um pouquinho a ideia do betume é que ele impermeabilize a arca recentemente li um artigo muito interessante se você quiser me pede por e-mail eu te mando em que o autor sugere que betume não é a tradução mais adequada aqui Betume é um derivado de petróleo, sim, que poderia ser utilizado para impermeabilizar, mas a sugestão desse artigo, movido por considerações linguísticas e científicas, é que o corante chamado rena, que também é a mesma palavra em hebraico, deve ter sido utilizado. Funcionaria como impermeabilizante também e seria ainda mais adequado à saúde dos animais, por causa do seu aroma agradável, por não exalar gases tóxicos, e seria, inclusive, muito mais fácil e comum de encontrar naquela região. E em tudo isso, queridos, há um simbolismo muito bonito. Lembre-se, é, há um dia na história de Israel, um, um calendário judaico, um dia importantíssimo que é chamado de Yom Kippur. Já ouviu falar disso? O Yom Kippur é o dia da cobertura, o dia da expiação, o dia em que Deus cobre os nossos pecados. A palavra Kippur está ligada a isso, a cobrir. E a palavra usada para traduzir betume aqui é um kafar. É uma cobertura que cobre e protege. E a ideia é que essa rena vermelha cobrindo e protegendo a arca simbolicamente nos lembraria daquilo que acontece depois. Quando o próprio sangue dos cordeiros e depois do cordeiro de Deus vem sobre nós como cobertura, como kippur. Seria um jogo de palavras feito aqui. De qualquer forma, como essa e outras curiosidades, tem bastante material por aí. Algumas coisas você tem que notar, entretanto. Veja que toda a família de Noé é introduzida na arca. Curiosamente, quem é chamado por Deus para entrar na arca não é apenas Noé, mas toda a sua família. Sua esposa, seus filhos, suas noras. O que seria definido como a sua casa, nessa época, isso é significativo depois quando o novo testamento vem tratar a questão do batismo, mas isso o Mateus vai entrar semana que vem por ora note a fé de um homem implica em proteção para toda a sua casa a bíblia não fala que todos eles tiveram fé, a bíblia fala que ele teve fé e achou graça, e toda a sua casa entrou na proteção, e veja a bíblia nos fala depois do dilúvio que nem todos eles foram salvos eternamente, embora fossem salvos do dilúvio. A gente chega lá. Vamos pensar um pouquinho nessa questão dos animais. Versos 18 a 20 indicam. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher, mulheres de teus filhos. De tudo que vive de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca. Para o conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies. Do gado, segundo as suas espécies. De todo réptil da terra, segundo as suas espécies. Dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida e leva contigo de tudo que se come é junto junto ser contigo certear para alimento a ti e a eles vejam que princípio maravilhoso que está acontecendo aqui, de quem é a culpa pela situação é dos animais a culpa é dos homens mas Deus vai destruir toda a terra e os animais vão junto como efeito colateral Romanos 8, lembre-se a terra sofrendo por causa do nosso pecado mas ao mesmo tempo Deus fez uma criação boa e ele vai preservar a sua criação e Deus vai de alguma forma maravilhosa fazer com que animais venham até Noé, veja que o texto nos diz que é Deus quem vai trazê-los até ele enquanto ele, quando chegar a hora apropriada, e ele fala traz dois de cada, traz um casal depois o texto nos explica quais tipos especificamente o verso 20 fala que são as aves o gado, o répteis os animais diversos não tinha necessidade de montar aquários dentro da arca por razões óbvias tartarugas marinhas também podiam ficar ali fora jacarés mamíferos como a garbosa morsa podiam ficar do lado de fora leões marinhos e outros bichos Assim, a palavra hebraica traduzida como espécie ela é uma palavra um tanto larga ela permite traduções diversas. É muito difícil para a gente saber, de acordo com a nomenclatura atual, se ele estava falando do que nós chamamos de espécie, do que nós chamamos de famílias. Cada variação de piscitacídio, por exemplo, tinha que estar lá dentro. Tinha que ter uma arara, um tucano, um isso, daquilo, cada tipo de felino, seriam inúmeros. O hebraico aqui nos permite pensar num número um pouco menor que depois pela ação de Deus por meio de cruzamentos e outras variações daria origem à maior diversidade. E estudos interessantes nos mostram que essa arca poderia sim suportar milhares de animais. A grande maioria dos animais, queridos, é pequena. Aves, répteis, pequenos mamíferos ocupam pouco espaço. E essa arca poderia fazer com que muito bicho coubesse. E lembre-se também... E às vezes as pessoas perguntam... Ah, mas como é que você vai cuidar dessa bicharada toda? Um leão não precisa só de um espacinho... Ele precisa de um espação. Lembra, a gente está falando de uma situação... De preservação emergencial da vida por um tempo. Nós não estamos falando de estabelecer... Condições ideais de conforto e procriação. Estamos falando de um tempo... Em que as pessoas, os bichinhos vão ficar lá protegidos... Para durar por, alguns tempos, por algum tempo. A água seria recolhida das chuvas. Ele fala que a comida precisava ser levada... Grãos... Você poderia usar leite para produzir outros alimentos. Você poderia fazer diversas maneiras de distribuir essa situação toda. E não, eu não sei como os dinossauros se encaixam nessa história. Sei que se fosse eu, levava ovo de dinossauro. Não era mais fácil? Se é que ainda tinha dinossauros, não sei. Outra sugestão também é que com o frio, com tudo isso, esses, vários animais tenham entrado num estágio de hibernação os répteis, por exemplo, baixam sua temperatura corpórea, que nem aquela cobra que Paulo tentou jogar no fogo e talvez isso tenha sido a forma que Deus fez, mas nada disso precisa excluir também, queridos uma ação sobrenatural de Deus em preservar, em trazer, em fazer com que aqueles animais fossem preservados no meio daquela destruição e o princípio segue se por um lado Deus está destruindo a terra junto conosco por outro lado ele preserva a terra junto conosco os animais que ficam perto do povo de Deus estão protegidos. Veja que belo princípio. Um princípio de redenção. Se por causa da queda os animais sofrem com a redenção, os animais próximos do povo de Deus são protegidos. Animais deveriam sempre ter razão para se protegerem perto dos crentes. Pois afinal a Bíblia fala que o homem justo cuida da necessidade dos seus animais, enquanto o homem injusto é cruel com eles e nisso veja queridos que Deus já fala aqui que ele vai trazer a promessa da aliança mas mais adiante em outro sermão a gente vai falar da aliança em si mas hoje é importante que você já veja que a aliança está ligada não somente a ele, Noé mas a toda a sua casa e em tudo isso você tem que notar que se não fosse Deus providenciando um caminho de salvação Noé e sua família estariam perdidos se não fosse por Deus ninguém seria salvo é apenas pela bondade de Deus que Noé e sua família têm guarida. Mais uma vez, estamos falando do quê? Do grande evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que foi prometido lá em Gênesis 3,15. O evangelho que onde Deus fala que a serpente seria destruída e que o homem seria salvo por querer na promessa. Esse evangelho vai sendo repetido de forma embrionária, de forma ainda um tanto escondida. Mas os princípios estão todos aí. E Noé nós o encontramos... Deus vem com justiça julgar a terra Mas o homem que crê em Deus Encontra a proteção dada pelo próprio Deus É um resumo Do evangelho, queridos A boa notícia que nós vemos Depois sendo expandida e trazendo a luz No novo testamento É de que Jesus Cristo é o grande protetor Do dilúvio de ira Que está por vir E que todo aquele que se esconde nele Protegido e coberto pelo seu sangue O que pela fé Está ali dentro protegido em Cristo viverá queridos o evangelho vem sendo anunciado desde os tempos antigos é pela graça mediante a fé e com isso a gente chega no nosso terceiro e último ponto o homem deve responder a Deus com fé e obediência verso 22 assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara Nisso tudo a gente vai ver queridos Que Deus promete que vai providenciar um caminho Para livrar a Noé E hoje vale a pena a gente investigar um pouco mais essa ideia O que significa Crer na promessa de Deus O que significa fé De novo, fé não é crer no que é impossível Ninguém disse que vai acontecer Por exemplo, Honduras tem fé que vai ganhar a Copa do Mundo Honduras, vocês podem ter a fé que vocês quiserem Vocês não vão ganhar a Copa do Mundo Mas as pessoas acham popularmente Que fé é isso que fé é uma força de vontade interior tão grande, que alguma coisa vai acontecer ainda que seja improvável e nós colocamos a nossa confiança no que nós chamamos de fé, é o popular colocar a fé na fé a visão bíblica de fé é algo muito mais profundo, algo muito mais certo fé segundo as escrituras é confiar na autoridade de quem fala, é confiar na autoridade daquele que diz vocês todos creem em todo tipo de coisa. Por exemplo, vocês acreditam, vocês têm fé que eu de fato sou o pastor de vocês e não o um irmão gêmeo maligno escondido que apareceu e está aqui no púlpito. Por que vocês não acreditam nisso? Por que vocês acreditam que eu sou quem eu sou? Por que você acredita na sua mãe quando a sua mãe fala alguma coisa para você, mesmo sem ter provas, evidências de que ela está falando a verdade? Por quê? Ah, é mamãe. Mamãe fala a verdade. Fé, biblicamente É a certeza das coisas que nós não vemos Mas essa certeza é gerada Porque nós confiamos em quem é Digno de confiança Fé na palavra de Deus É algo certo É a resposta correta diante do que Deus fala Não tem fonte mais confiável nem a mamãe Deus é a fonte Absoluta de verdade Se ele fala, é verdade Eis que a virgem conceberá Ah, isso não é possível Deus falou, aconteceu Deus falou que vai destruir a terra inteirinha com água, e que se não é construir um barcão, quem entrar no barcão vai ser preservado. Até parece. Deus falou. Fé significa crer no que Deus falou. O que é ser justo segundo as Escrituras? Ser justo segundo as Santas Escrituras é crer no que Deus fala acerca do caminho de salvação. Ser justo segundo a Bíblia não é ser sem pecado. Não é cumprir a lei perfeitamente Mas é abraçar aquele que cumpriu em nosso lugar É crer que alguém fez o que nós não éramos capazes de fazer É crer pela providência de Deus Que ele providencia a nossa própria salvação E queridos, foi essa fé que sustentou Noé Foi essa certeza de que se Deus falou, acontece por décadas construindo aquela arca A gente não sabe exatamente quanto tempo Alguns cálculos baseados na idade dos seus filhos Falam entre 75 e 100 anos Mas foi muito tempo construindo aquela arca E o que sustenta um homem numa tarefa assim? Veja, Deus não aparecia toda semana para falar para ele Segue no caminho Estou lembrado, não esqueci Deus não precisa ficar fazendo isso Deus falou aquelas décadas atrás que iria acontecer E Noé crê Calvino coloca da seguinte forma... Veja veja o desafio para a fé. O tamanho prodigioso dessa arca... Deve ter sido exageradamente grandioso para todos os sentidos. É o tipo de coisa que faz com que você sequer comece a trabalhar. Você já teve essa experiência? Às vezes tem uma tarefa no trabalho tão grande... Que você nem começa de tão grande que é. Esse é o tipo de tarefa que imobilizaria um homem sem fé. E Calvino continua leitor, reflita acerca da multidão de árvores que teve que ser derrubada na dificuldade de juntar toda essa madeira na dificuldade de montar essa coisa toda e esse homem santo passou décadas fazendo esse trabalho cansativo não tenha dúvida, ele por certo refletiu que os obstáculos eram grandes mas Noé crê e crença, fé verdadeira sempre resulta na Bíblia em obediência e Noé fez consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Certamente não foi fácil, queridos, construir aquela arca. O trabalho era gigantesco, o trabalho parecia não ter nunca fim. E sabe? Não tenha dúvida de que a zombaria aconteceu. Se a zombaria já acontece contigo nas tuas pequenas tarefas cristãs, como, por exemplo, vir à igreja no domingo de manhã, ao invés de fazer o que os teus amigos estão fazendo. Se isso já gera zombaria e incompreensão. Imagine... Imagine essa tarefa. Imagine uma geração perversa e cheia de violência, olhando aquele homem santo que continua invocando o nome do Senhor, construindo aquela arca. Francis Schaeffer, que morava na Suíça, nos Alpes suíços, fica, conta como ele imaginava aquela arca sendo construída nos Alpes, e talvez adaptando para a gente, pensa, tem alguém ali do lado do catetinho, construindo um barcão de 150 metros de comprimento e o pessoal passa de ônibus e o pessoal vai indo para o programa e vê e olha e volta rindo e todos os dias passa o Expresso DF e rindo e volta e a gente vai lá e o pessoal tira a foto e o pessoal bota no Facebook e olha o maluco da arca e por décadas isso prevalece Schaefer coloca da seguinte forma fé é permanecer contra o que pode ser visto no momento em estar disposto a ficar desamparado por crer em Deus não é um salto não é uma negação da racionalidade mas é sentar-se num barco no meio dos Alpes quando a maioria das pessoas diz que não faz sentido e sabe meu irmão, você é chamado também a crer no que Deus fala pela fé porque Ele é a autoridade máxima e suprema e se Ele falou, acontece e por vezes terá coisas na tua vida em que você vai querer andar por vista essa é a grande tentação andar pelo que eu vejo andar pelo que eu sinto Andar pelo que eu escuto Ao invés de andar pelo aquilo que Deus falou E o desafio para você, cristão É seguir a Deus Pela fé E fé, de novo, resulta em obediência Veja bem, fé não é o mesmo que obediência Como alguns hoje tentam colocar Mas obediência sempre vem Como resultado da fé Significa viver agindo como Deus falou Sabe o que isso significa? Que a maneira em que você cuida Da sua família tem que fazer diferença Se você crê em Cristo que você vai investir neles quando o seu bolso diria, por exemplo que era melhor trabalhar mais que você vai estar na igreja quando o seu bolso ou o seu livro de estudo do concurso diriam que era melhor você não estar aqui isso significa que você vai estar com o povo de Deus, isso significa que você vai se gastar em trabalhar com o povo da igreja quando é muito mais fácil não trabalhar com o povo da igreja porque o povo de lá dá dor de cabeça mas pela fé nós agimos como Deus manda. E o chamado, querido, é para que você o siga. Nós somos chamados todos a pela fé nos abrigarmos nele, a recebermos. E talvez a pergunta do seu coração seja como que eu faço para ser salvo? E a resposta bíblica é muito simples. creia em Jesus Cristo, arrependa-se e creia nele. Ele é a arca providenciada por Deus para que você se abrigasse. Hebreus 11 diz que pela fé Noé Divinamente instruído acerca dos acontecimentos Que ainda não se viam E sendo temente a Deus Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa Pela qual condenou o mundo E se tornou herdeiro da justiça que vem da fé O evangelho ele serve de salvação Mas ele também serve de condenação Noé pelo que fez com a sua arca Salvou o mundo E condenou o mundo É o que Hebreus nos fala as duas coisas acompanham o Evangelho. Para quem está de fora... Para aquele que não abraça Jesus Cristo... E se abriga entre seu povo... O Evangelho é condenação... O Evangelho é evidência de rejeição... E dureza de coração. Se você que está aqui hoje... Rejeita Jesus Cristo... Saiba, você está de fora... Você está longe... Você está debaixo do risco do julgamento... Mas se você aceita... Se você é dele... Se você está abrigado dentro da arca de Jesus você pode ter certeza que por mais que o um inferno cante do lado de fora, você está abrigado, você está protegido, você está com o povo de Deus. Deus falou, o julgamento está por vir. E nós hoje vivemos, como no tempo da arca, como no tempo de Pompeia, comendo, bebe, bebendo, festejando, casando, aproveitando a vida. Mas o julgamento já está anunciado. O vulcão está soltando fumaça, por assim dizer. As luzes vermelhas estão girando. E a pergunta é, você vai ser um dos ombeteiros? Até parece que o mundo vai acabar. Ou você vai ser um daqueles que, pela fé, abraça o caminho que Deus cuidadosamente preparou para a salvação? Oremos. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Redentor. Obrigado, Senhor, porque... Se não fosse por ele, nenhum de nós.